0: Oi gente, meu nome é Luana Brando, conhecida como Lua por Amor e a gente está no segundo episódio do podcast Até a Lua Sente Bom, esse episódio foi um pouco difícil para mim tomar a decisão de gravar porque é um tema muito pesado e relativamente recente para mim Antes de falar né, o que eu passei no relato, eu vou falar para vocês a definição de um relacionamento abusivo é uma relação que tem abuso físico ou emocional, mesmo que não haja agressão, o abuso pode ter violência psicológica, sexual ou financeira. Eu nunca tinha vivenciado isso, assim, eu ouvia por algumas amigas, em filme, mas quando você vive é como se estivessem tirando uma parte sua, literalmente. Eu anotei algumas coisas aqui sobre sinais, né? De um relacionamento abusivo, pra depois entrar no meu. É, a pessoa te humilha, te obriga a fazer as coisas, tem muita chantagem emocional, minimiza os seus problemas te chamando de maluca, te afasta dos seus amigos e familiares, diz que você nunca será desejado por alguém, se não for por essa pessoa. Diz que as ações agressivas... É por culpa sua. Quebra as coisas. Controla o modo que você age ou fala. Eu tô um pouco tempo, para <risos> Pra gravar esse, esse podcast. Eu vou, nem vou olhar o tempo, porque eu não quero me prender a isso. Vamos lá. Ele começa pela minha vivência, né? Ele começa de uma forma muito sutil. Só que, assim, no início, eles começam a te idolatrar te colocam pra cima, falam que você é incrível, diz o tempo todo que te ama, que tá apaixonado, que você é uma mulher foda, só que os sinais, eles começam bem pequenininhos. Eu acho que o meu primeiro sinal foi quando ele saiu de madrugada, não me falou, e eu fiquei sabendo pelos stories do Instagram, e se tem uma coisa que eu odeio... Odeio, odeio, é que escondam coisas de mim. Cara, quer sair com seus amigos? Eu sempre falava isso, quer sair com seus amigos? Cara, sai, são seus amigos. Só me avisa, porque parece que tá sendo uma coisa escondida, me avisa. Tipo assim, pô Luana, eu vou, sei lá, eu vou no barzinho, tá? Com os meus amigos e tal, quando eu chegar eu mando não sabe, você não ficar preocupada. E eu ficava muito chateada, assim. Quando eu vi, foi bem no início, eu fiquei muito, 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 muito chateada mesmo. Agora eu vou começar a falar sobre coisas que vão vir na minha cabeça, que eu vou lembrar. Ai, tô toda arrepiada falando isso, meu Deus do céu. Eu lembro que uma das primeiras brigas foi quando eu, eu vivia na casa dele, né? E eu abri o notebook dele para baixar alguma coisa. Eu acho que... Eu não lembro exatamente o que era, mas enfim. E eu fui em download pra tentar achar o arquivo que eu tinha baixado, né? Só que... Me deu um... Um estalo. Eu falei assim... Pô, eu vou entrar no Twitter. E o Twitter tava aberto no Twitter dele. E assim, tinha muita mensagem na DM. Muita mensagem. E eu abri. Nisso que eu abri... Tinha muitas mensagens, assim... Pra muitas garotas. Acho que tinha umas quatro meninas. E eu lembro que... Uma delas... Ele dizia assim... Ah, eu te vi hoje no shopping. E deu saudade da gente. Um negócio desse... E eu tirei fotos de tudo e mandei para uma amiga minha. Só que eu cheguei, falei com ele e ele sempre falava assim: ah, você está invadindo a minha privacidade, isso é invasão de privacidade, porque você foi mexer no meu Twitter? Só que eu, ao invés dele conversar comigo sobre aquilo e me explicar de alguma maneira, ele jogava a culpa pra cima de mim. Acho que, dentro desse tipo de relacionamento, a manipulação ela é muito, muito, muito grande. E cada vez você vai ficando menor. Cada vez é como se você virasse um, uma azeitona, sabe, de tão, de tão minúscula e pequena. É, essa parte é um... eu não sei se vou conseguir falar sem chorar. Quem me conhece sabe que o meu irmão é uma das pessoas que eu acho que é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu sou muito, muito, muito apaixonada pelo meu irmão. Eu lembro de uma vez que eu tava na casa de um amigo dele. E aí ele começou a
1: falar mal no Luan. E eu ficava olhando pra cara dele, tipo assim: para de falar mal do meu irmão, você sabe que, que ele é importante pra mim. E ele falava: ah, esse moleque é um idiota, que não sei o quê. Eu fiquei muito triste. E não dava nem pra eu ir embora Porque era um lugar relativamente longe Ele falava mal da minha irmã
0: Ele falava mal das
1: minhas amigas
0: Uma das minhas melhores amigas, na verdade Que eu devo conhecer há uns 10 anos Uma coisa que me marcou muito também Eu ficava sem ver minha família, né? E eu emagreci muito Muito, 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 muito Emagreci demais desse relacionamento Eu era bem magrinha meu pai sempre me perguntava, filha, você tá comendo? E eu não podia virar pro meu pai e falar que não. É, não pai, não tô comendo porque ele não tem dinheiro pra comprar comida e ele pede pra eu comprar. Só que eu era estagiária na época, né? Ainda sou. E não, não conseguia, sabe? Eu, eu não conseguia dar conta de, de muito gasto. Né, de muito custo, e eu não podia simplesmente olhar o meu pai e falar que eu passava fome, porque ele só aparecia aqui em casa quando era do interesse dele, sempre tinha briga, quando eu chamava ele para vir aqui, meu pai me ligava, meu avô me ligava, Luana vem almoçar aqui, vem almoçar aqui em casa hoje, sua avó fez feijão fresquinho, ou então meu pai me ligava, filha, vem comer aqui, eu fiz um churrasco, e eu falava, fulano, é, meu avô, meu pai, me ligaram, vamos almoçar lá. Era sempre, sempre, sempre uma desculpa. Ou que ele não tava se sentindo bem, ou que ele tava passando mal porque ele já tinha feito comida. Era sempre uma desculpa. Eu tava sempre sozinha. É, em festa, de família. Eu tava sempre sozinha. Ele nunca tava presente. Era como se eu só namorasse dentro da casa dele. E aí... Eu vim mais cedo, né, pra ajudar a minha avó. E ele, a gente tava com uma tia dele lá. Eu falei assim, quando ela for embora, você vem pra cá. Daqui a pouco ela deve estar tá indo, por causa da hora do almoço. Quando ela estiver indo embora, você, você vem pra almoçar. A gente tá só te esperando. Aí ele mandou mensagem e falou que não ia, porque a tia dele tava lá. Aí eu falei assim, mas poxa, sua tia... Vai embora daqui a pouco, porque tá chegando a hora do almoço e, eu, e você não fez almoço. E era no domingo, então daqui a pouco ela deve estar tá indo pra casa. Aí ele começou a, a discutir comigo falando que não ia, que não queria ir. Sendo que, cara, a minha avó, ela deve ter uns 70 e poucos anos. E a minha avó é a pessoa mais doce que eu conheço na minha vida. E eu não ia deixar ele fazer aquilo com a minha avó, sabe? Minha avó acordou cedo, fez tudo botou feijão, arroz no fogo, fresquinho, farofa, sabe? fez a mesa toda bonitinha pra ele virar e falar que não ia. Eu falei assim, olha só, você pode me fazer de babaca, mas a minha avó, você não vai fazer. Você vai vir sim. É... Porque eu tô cansada de você fazer isso com a minha família, sabe? Eu jamais tratei alguém da sua família dessa forma, então você não vai tratar ninguém da minha família desse jeito. É... Isso foi bem no final do relacionamento, então eu tava tendo um pouco de... Tava me soltando aos poucos, sabe? Eu tava começando a perceber que aquilo tava me fazendo muito mal. E eu tava batendo mais de frente. É... Gente, tem tantas coisas que eu poderia falar por horas aqui. Grava por horas esse podcast. Teve uma vez também que ele tava numa festa do trabalho. E ele ficou a madrugada inteira sem falar comigo. Tudo bem, eu dormi, né? Tava com o pessoal do trabalho dele. Enfim. Eu sempre fui muito tranquila, mas ele sempre me deu motivos pra eu desconfiar dele. Então, eu sempre tive um pé atrás. E o maior problema disso é que, mesmo é, não me dando motivos, isso acaba refletindo no meu relacionamento atual. E é uma coisa que eu tenho que, que lutar comigo mesma pra, pra não deixar né? que isso gere brigas. Porque, não, literalmente, não, não tem motivo... E toda vez que eu vejo alguma coisa, é, vai me dando gatilho de, de, do, desse meu relacionamento. Mas é só gatilho, sabe? Mas já me dá medo de acontecer a mesma coisa. Ó, já me perdi. Ah tá, tava na festa do trabalho, né? Aí de manhã eu acordei e ele gravou um áudio gigante e falou assim... Forçando o choro, né Dava pra perceber que tava forçando o choro Falando que perdeu o nosso anel A gente tinha um anel de, de compromisso E ele perdeu o nosso anel na festa Nosso anel e o nosso cordão A gente tinha um cordão juntos Na nossa viagem de, de namoro De um ano e um anel E aí ele disse que tinha perdido os dois Eu falei assim, como assim você perdeu os dois? Eu lembro que eu chorei tanto nesse dia Que eu dormi em cima da minha cachorra E ela perfeita, como sempre Acho que ela foi minha melhor amiga nesse relacionamento. Dormiu em cima de mim também. Teria sido muito pior sem ela. E ele chegou em casa e eu falei pra ele, cara, como que eu vou confiar em você? Você perdeu nossa, anel. Você tá falando que perdeu nossa anel numa festa. Depois ele falou que o amigo dele achou o cordão no chão da festa. E eu tinha certeza que ele tinha me traído, assim. Sabe quando você tem certeza que a pessoa te traiu? Eu tô toda arrepiada, gente. Eu queria poder gravar isso pra vocês. Eu tinha certeza e ele, falava, ele virava pra mim e falava assim, você não confia mais em mim, a gente tem que terminar. Quando a pessoa faz isso, é um sinal de relacionamento abusivo. E ele era muito, muito manipulador, ele era agressivo. Eu lembro de uma vez também que eu não quis tirar a batata do fogo. Na verdade, a gente já tinha comido, só que a gente, a gente deixou o pirex ali dentro. E eu não queria lavar naquela hora. Eu tinha acabado de almoçar, eu queria descansar um pouco, para depois lavar. E ele, é, você faz isso de propósito, que não sei o quê, blá, blá, blá. E eu falei que eu não, que não ia lavar naquela hora e que eu não queria lavar naquela hora. Aí ele foi e socou a parede. Nisso que ele socou a parede... Eu falei assim, eu não quero mais ficar dentro dessa casa. E aí eu saí, a casa dele era muito perto de um shopping. eu fui andando e fiquei a tarde inteira no shopping, tipo, fui pro cinema sozinha. Vi um filme de romance, chorei pra caramba. E quando eu terminei de assistir esse filme, eu falei assim, eu preciso terminar com essa pessoa. Esse filme me ajudou muito, foi A Cinco Passos de Você. Porque eu lembrei de tanta gente e ele, 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 em nenhum momento eu quis que ele fosse o personagem daquele filme, ele fazia muita coisa errada e jogava a culpa pra cima de mim, eu me sentia culpada por mexer no computador dele, por achar vídeo da ex dele, tendo um tipo de relação com ele no computador dele, esse dia eu me sentia, cara como se tivessem pegado meu corpo e jogado na lata do lixo no dia que eu vi essas mensagens no twitter eu lembro que eu chorei tanto mas tanto, mais tanto, mais tanto que eu fiquei cansada de chorar e ele ficou mexendo no computador. <risos> e eu dormi de
1: tanto que eu tava chorando. E eu lembro que eu senti muita dor de cabeça. E aí, no dia seguinte, ele acordou com o café da manhã na, na cama e pediu desculpa, dizendo que eu não ia mais fazer aquilo. Só que foi daí pra pior. Hoje eu consigo enxergar que se eu tivesse dado um ponto final nesse primeiro erro, eu acho que eu seria uma pessoa com menos vestígios desse relacionamento. Eu lembro que teve uma vez que ele tava reclamando que tava sem dinheiro, porque ele pagava as contas da casa, dividia a casa com um amigo. E aí, eu tava no trabalho, e começou a discutir. Meu pai sempre me ensinou
0: a guardar dinheiro, né? É, sempre, sempre, desde o meu primeiro estágio. E aí... Eu sempre fazia isso, eu, enfim, com os meus projetos também, você não guardava um dinheirinho. E aí ele virou pra mim e falou assim: você só gasta dinheiro com coisas pra você, você não ajuda em nada. Isso é o que? Controle, ele queria controlar o meu dinheiro, além de ser uma, um controle psicológico também. É, eu lembro de uma vez que eu tava tendo relação com ele,
1: e aí, ai gente, é
0: impossível não
1: chorar, que coisa horrível, é impossível não chorar, lembrando essas coisas, e eu falei assim, tá doendo, para, e ele não parou, e eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu tava sentindo dor, e ele não parava de fazer, e eu, eu nunca falei isso pra ninguém, eu acho, Acho que nem para as minhas amigas, acho que só para uma amiga, na verdade. Eu lembro que, que eu falei para ele que eu estava pensando em me suicidar. que Aquela relação estava me
0: deixando muito mal, que não sei o quê. Ele começou a chorar, falando que não era para eu fazer isso. Ai, e eu ficava sem comer. Então, eu acho que... Eu, eu, eu acho, não, com certeza, eu estava com depressão. Mas o meu maior remédio foi eu ter saído disso. Depois de um tempo, mas é como se estivesse tirando um peso de cima de você. Quando você sai desse tipo de relacionamento, é... tô tentando lembrar de mais alguma coisa. Ah, teve uma vez também que a gente brigou e eu dormi na cama da minha cachorra. <risos> na cama dela. E ela, como eu já falei aqui, ela... Meu Deus, que cachorra perfeita como que falta que eu sinto dela mas seria muito injusto para comigo continuar num relacionamento por causa dela, sabe, por mais que eu a ame não, não seria justo comigo não seria saudável comigo pra finalizar, eu vou dizer pra vocês que o importante é a gente estar numa relação saudável se você, depois desse áudio, se você tiver lembranças de um momento como esse, você precisa saber que você não está numa relação saudável. E, sim, qualquer um desses sinais mostra que você está num relacionamento abusivo, porque começa pequeno, começa pequeno, pode acreditar. Será que você tem vivido alguns desses sinais? Preste atenção. Depois desse podcast... Tira um tempo pra você... E preste atenção... Você acha que mais ninguém vai te amar... Da forma que esse cara te ama... Você acha que ele é a única pessoa que te faz bem... Você acha que... Você tá feliz... Desse jeito... Você acha que esse é o máximo... De amor... Que você merece... Você acha que isso é amor... Não se muda as coisas que você gosta... Não se muda a forma que você fala... Não se muda a sua essência, não se muda a sua personalidade. Não deixe ninguém tirar a sua identidade, nem a sua autoestima. Foi muito doloroso gravar, mas acho muito importante. Porque eu posso estar ajudando muitas pessoas, muitas meninas que têm dúvidas sobre o assunto. Que têm medo dessa pessoa que ela tá do lado. Que faz ela acreditar que... Isso é uma relação saudável. Fica bem. Se cuida. É, eu sei que não é fácil sair. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas a gente sempre encontra força. Porque a gente é forte pra caralho. A gente sabe que mulher é muito forte. E como eu saí. Você também pode sair desse relacionamento abusivo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer comentário ou conselho que vocês quiserem. Vocês podem me mandar direto no, no Lua por Amor, tá? Um beijo.